0: KKK Campus. Campus te ścieżki, witam wszystkich, Mateusz Kubiak z tej strony, a dziś opowiem w ogóle zacznijmy od tego, że dziś zrobię wywiad sam ze sobą, gdyż chciałem wam opowiedzieć o dość nietypowym, jak na nasze polskie warunki kierunku podróży, czyli o Niemczech, tak, pojechałem do Niemiec nie będziemy rozmawiać tutaj o germańskim najeździe, bo zupełnie nie o to tutaj chodzi ale są w Niemczech miejsca, gdzie warto pojechać, jest tam dużo ciekawej przyrody, no i oczywiście są świetne autostrady, o czym dokładnie wiemy segregacja śmieci, wszystko jest bardzo uporządkowane. Ale ja chciałbym powiedzieć o miejscu, gdzie warto pojechać. W miarę blisko jest z Polski i w miarę łatwo tam dojechać. Otóż Święta Wyspa Słowian, czyli Rugia. Rugia, wyspa położona nad Bałtykiem, to jest jakby popatrzeć najwyżej na północ, najdalej na północ wysunięta część Niemiec. Tam jest przylądek Arkona, Kap Arkona, takie znajdziemy strzałki na niemieckich drogach i właśnie wspomniany prządek Arkona jest takim Nordkapem niemieckim, najdalej na północ wysuniętym miejscem. Warto tam zajrzeć, ale o tym za chwilę. Najpierw skupmy się na samej Rugi. Rugia świetnie, świetnie położona. Jeżeli wpiszecie sobie w YouTube, Rugia, to przede wszystkim znajdziecie filmy z wędkarskich wypraw. Bardzo dużo tam ludzi jeździ łowić i to nie tylko morskie ryby, bo tutaj jest pełno takich zalew tutaj płytkich takich morskich niby wód, ale tam słodkowodne ryby żyją i podobnie jak na wyspach alandzkich pomiędzy Szwecją a Finlandią, tam też jeździ się często na ryby, ryby duże i bardzo bardzo fajne na pewno, bo dużo wędkarzy tam jeździ ja generalnie na ryby nie pojechałem, ja pojechałem podziwiać piękno przyrody niemieckiej i szczerze mówiąc myślę, że niektórzy myślą co jest do zwiedzania w Niemczech, otóż jest. Więc w związku z tym jedziemy na e, wspomnianą Rugię. E, z Warszawy jedzie się dość prosto, bo tak naprawdę można tam dojechać e, w zasadzie autostradami do końca, gdyż jedziemy e, w stronę Poznania i Berlina, następnie skręcamy na Szczecin i cały czas lecimy aż do Szczecina dwupasmówką, następnie przeskakujemy na niemiecką autostradę i tak naprawdę eską dojeżdżamy do Rugi, gdzie dopiero zjeżdżamy na drogi, można by powiedzieć bardziej takie lokalne, ale w dalszym ciągu bardzo dobre. Jest to część nerdówka dawnego, w związku z tym część dróg jeszcze jest remontowanych i pomimo tego, że mamy tam cukierkowe, przepiękne miasteczka, zarówno miasta hanzatyckie, jak i takie piękne miasta rybackie, nadmorskie, jakie może w Polsce zostały gdzie niegdzie na ziemiach właśnie, gdzie wcześniej Niemcy mieszkali, to niestety mamy dużo bloków, gdzie człowiek czuje się jak w Skierniewicach, czy też Łomży, czy też po prostu Gocławiu. Więc po prostu myśl komunistyczna, mieszkaniowa gdzie niegdzie rządzi. Tym niemniej wpaść tam warto i niektórzy znają taki port jak Sasnic, gdyż stamtąd można pływać na Bornholm. Stamtąd pływają promy na Bornholm i do Trelleborga, w związku z tym do Szwecji do Trelleborga i Bornholm, czyli Dania i tamtędy też czasami, jeżeli pływa się żaglówką po Bałtyku, to jest to jeden z portów, gdzie się często zawija. Ogólnie tutaj cała Rugia jest taka żaglówkowa bardzo, w związku z tym często możemy spotkać tam mariny i, i promy właśnie, bo promy tutaj zarówno do Szwecji, jak i do Danii. Nie wiem, do Polski nie pływają niestety, ale to dlatego, że po prostu jest za blisko. Dojedzie się tam spokojnie autostradą. Co ciekawe, Rugia była zamieszkała w całości dawniej przez Słowian. W związku z tym wszystkie nazwy tam są jak najbardziej słowiańskie. Na przykład stolica tutaj całej Rugi była w tak zwanym Garćcu Rugijskim. Tak to się nazywało. Aktualnie miejscowość Nazywam się z niemiecka Gars. W związku z tym e, można tam sobie podjechać i zobaczyć miejsce. Widać akurat wały, takie, gdzie stał kiedyś gród. E, tu jest akurat bardzo piękna miejscowość. Powiedzam, tuż przy autostradzie tu zjeżdżamy 5 km, Także jeżeli będziecie jechali e, w, do e, na już wybrzeże Rugi, to przez Gars po, polecam, polecam sobie skręcić. Zobaczyć stare e, prasłowiańskie e, wały, gdzie e, była kiedyś stolica rugijskiego Państwa. Wjeżdżając do, do Rugi samej w miejscowości Stralsund, która jest jeszcze, można powiedzieć, na kontynencie, będziemy przejeżdżać przez Wielki Most. Także jeżeli tak jak ja będziecie spali i nagle obudzi Was fajny most, to właśnie wjeżdżacie na Rugię. Stralsund niestety jest przez to właśnie pomijany, że się przejeżdża obok, leci się do Rugi, a nie warto pomijać tej miejscowości. Warto zjechać na dół i zobaczyć e Typowe, hanzatyckie miasto. Jeżeli macie dość hanzarytyckich miast, no to trudno, ale ja je uwielbiam, tak jak fajnie jest w Gdańsku, czy w Rydze, tak też w Rostoku, czy we wspomnianym Stralsund. Przepiękna starówka, można usiąść sobie na kawie, patrząc na żaglowce wielkie, wielkości naszych darów Pomorza i tego typu sprzętów ustawione w porcie. Jest też muzeum morskie, można sobie tam zajrzeć, ale przede wszystkim właśnie kanały, mariny. Do tego przepiękna starówka. Wszystko to takie właśnie z hanzatyckim rytem. Jeżeli ktoś e, lubi bawić się historią, to naprawdę będzie mógł się tam e, wyszaleć. E, oprócz tego upływają tam statki, można sobie zrobić wycieczkę po porcie. E, też jest bardzo dużo żaglówek. Cały czas tam się coś dzieje, także ta marina nie śpi. Widać, że tam e, przyjeżdżają ludzie, wyjeżdżają e, i naprawdę, naprawdę się dzieje bardzo dużo. E, dalej, wjeżdżając na rugie, początkowo się mało tam dzieje, szczerze mówiąc, jedziemy po prostu sobie przez centralne, centralną rugę jak to w Niemczech, mnóstwo o, pól i dojeżdżamy do Bergen, które jest jakby w centrum i stamtąd już powoli zaczynają się te klimaty, o których wam mówiłem. Częściowo jeziora, częściowo jakieś zalewy, w każdym razie mnóstwo wody, wszędzie widać, że jeżdżą ludzie z całej Europy z wędkami, żeby sobie, żeby sobie powędkować i my akurat kierowaliśmy się do miejscowości Sasnic, gdzie jest port, gdzie gdzie są też e, promy e, pływają e, i e, gdzie jest przede wszystkim e, Park Narodowy Jasmund. E, I tutaj, e, jeżeli ktoś jest leniem okropnym i e, bardzo lubi, e, jeżeli się coś robi za niego, to wsiada w autobus i jedzie sobie do wejścia do Parku Narodowego. Nie dość, że, e, przejedzie przez park, no to będzie musiał zapłacić 8 euro. Ja tutaj, e, korzystając z rad naszych gości, tak zwanej tropikalnej cebuli, e, pewnie m, nie chciałem tego zapłacić. Haha, nie, to nie do końca tak było. Słuchajcie, po prostu, e, idąc sobie wzdłuż e, samego klifu, wychodząc z miejscowości Sasnic, idąc... Znaczy, Park Narodowy to jest w granicach miasta, już się zaczyna, więc ja osobiście polecam odbić sobie wycieczkę. To jest 12 km. niestety, dość długa wycieczka, ale wrażenia niezapomniane. Kredowe klify, przede wszystkim. Czyli ja proponuję w ogóle pójść sobie w jedną stronę górą klifów, a dołem wracać. Pomiędzy tutaj punktem docelowym, a startowym mamy ze dwie knajpki po drodze, gdzie sobie wpada Daliśmy na kawę, więc, więc generalnie warto. Cały czas idzie się na takim wysokim klifie, mniej więcej jak te słynne klify orłowskie w Gdyni, ale to jest zupełnie co innego, bo klify są białe, są bardzo ładne. Do tego, jeżeli zejdziemy na plażę, co jakiś czas są zejścia na plażę, więc spokojnie można sobie zejść. My zrobiliśmy tak, że doszliśmy do jednego z punktów widokowych. Nie wiem, czy to był ten najładniejszy, czy nie, ale szczerze mówiąc, wszystkie są tam po prostu cudowne. Białe klify, niebieskie morze, zupełnie inny kolor Bałtyku niż ten, który znamy z Polski. Porównałbym go mniej więcej do Adriatyku, coś takiego. Do tego wielkie buki, to są, tu jest rezerwat i park narodowy ostatnich buków, tych puszcz bukowych, które porastały kiedyś Europę i tutaj właśnie fragment tego jest właśnie w parku narodowym Jasmut. To jest najmniejszy park narodowy w Europie, żeby było ciekawe. No co to za park, który można przejść w 3 godziny z jednego końca na drugi, tak a obejść pewnie w pięć w kółko. Także jest to bardzo mały, ale jednocześnie przyrodniczo bardzo cenny. Co ciekawe, widać z, przy Dobrej pogodzie widać się stacje wiatrowe, które tutaj są niedaleko w kilku miejscach widać chyba dwie, jak się, jak się dobrze popatrzy. No i tutaj. Mm, najpopularniejszym takim punktem widokowym jest punkt Victoria Zicht e, e, i e, tam należy się udać, jeżeli się jest turystą typowym, a jeżeli się jest nie jest nietypowym turystą to po prostu należy się jakby kierować Sasnic wzdłuż tego e, Klifu na północ i e, wrażenia będą niezapomniane. Zwierzątek tam jakoś mało o, niestety w lesie e, jest, ale e, na dole pływ, e, lata mnóstwo ptaków, e, kormorany polują na, na ryby, także dzieje się, dzieje się dużo. E, do, jeżeli się dojdzie na koniec, ja proponuję zejść na plażę i drogę powrotną zrobić wzdłuż plaży e, i wtedy naprawdę będzie, jakby robi się... Tą samą drogę w tej we w tej, ale w dwóch zupełnie różnych warunkach i naprawdę warto. Jeden dzień cały poświęciliśmy na ten park narodowy i myślę, że jeżeli jedzie na taki przedłużony weekend, na kilka dni na, na rugie właśnie, no to warto sobie ten. Park Narodowy Jasmund zobaczyć. Wyspa Rugia, jesteśmy w porcie Sasnic. Mówiłem o ciekawym jedzeniu i tu każdy puknie się w głowę, powie, jakie tam ciekawe jedzenie w Niemczech. Wurst i koniec. Tak, wurst oczywiście przy autostradach, ale tam taką tradycyjną potrawą, takim street foodem można by rzec, jest bułka ze śledziem. Bułka ze śledziem... Też to brzmi tak plebejsko trochę, ale oni mają bardzo dużo rodzajów e, śledzia. Mają, e, jeżeli coś nazywa się matias, to nie jest to taki zwykły chamski śledziak u nas, tylko e, u nas sprzedaje się to pod nazwą matias wiosenny, czy też matias holenderski. Zupełnie inny, inny smak śledzia. E, są tam, z, e, mogą być to śledzie w occie, w odpowiednik naszych wolejów, jeszcze inne. Oprócz tego robią też ze smażonymi rybami, z takim jakby kotletem z dorsza. Także tych bułek mamy tam kilkanaście do wyboru i bardzo fajny klimatyczny port, gdzie kiedyś odjeżdżały promy, teraz promy są wyrzucone do takiego portu przemysłowego bardziej kawałek dalej, więc spokojnie w tym porcie jest bardzo kameralnie należy znaleźć sobie tylko miejsce takie dla siebie, gdzie, gdzie, się, gdzie się coś zje ja osobiście preferowałem siedzenie właśnie na kutrze, na kutry są przerobione na, na knajpy, można sobie tam zjeść te kanapki, czy też smażone rybki ale ludzie, którzy byli z nami, jedni poszli do knajpy włoskiej, inni poszli do bułgarskiej, także są też, są też takie wybory i co tam jeszcze ciekawego, poza rybami można zjeść, jakby miejscowym, takim standardowym produktem jest rokitnik rokitnik to takie krzaczki, które mają pomarańczowe kuleczki które oblepiają szczelnie gałąź dlatego też w po rosyjsku nazywa się to oblepicha i to jakby obrazuje dokładnie jak wygląda rokitnik on tam rośnie na plażach w takich dość surowych, północnych warunkach i w związku z tym jest dawany do wszystkiego. Można kupić sobie dżem z Rokitnika niskoprocentowego, takiego Radlerka i różne inne produkty, soki czy też nalewki, także Rokitnik jest rozpoznawalnym produktem ziemi rugijskiej, także, także spokojnie każdy, czy chce, czy nie chce natknie się na tenże Rokitnik prędzej czy później i co tam tam jeszcze można ciekawego zobaczyć. W Sasnic, jeżeli ktoś lubi Urbex, to ja polecam stary terminal promowy. Bardzo to fajnie wygląda. Wszystko to już widać, że od kilku lat stoi puste. Mimo, że dawniej pewnie była tam granica, bo to był NRD, to spokojnie można wbić się tam i pooglądać różne opuszczone miejsca. Całe miejsca do dokowania promów. Nikt tam się kompletnie tym nie interesuje. To jest na końcu na końcu portu i jeżeli Ktoś lubi takie urbeksowe typowo zdjęcia, to spokojnie polecam. Płot jest przewrócony, w związku z tym można powiedzieć, że przecież przez przewrócony płot to, to można przechodzić spokojnie i w zupełności się tym nie przejmować. Także Sasnic Sasnitz Park Narodowy, Jasmut najmniejszy park e, świata e, świata. Chciałoby się nie. To jest najmniejszy park w Europie, Park Narodowy, aczkolwiek warty tego, e, żeby go zobaczyć. Przechodzimy sobie wycieczką przez niemiecką wyspę Rugię. Co tam ciekawego na Rugi jeszcze na nas czeka? Jeden z dni poświęciłem na to, żeby pojechać do Prory. To jest bardzo ciekawe miejsce, jeżeli wszyscy tropiciele niemieckich sekretów wojennych myślę, że od razu wiedzą o co chodzi, ale to jest kompleks budynków. To Czasami ludzie myślą, że to jest jeden budynek, ale to jest kompleks budynków zbudowanych wzdłuż wybrzeża na Mierzei. Takich, tak jakby dom czasowy, że można wyjść od razu na plażę. Uwaga, dom czasowy, cały kompleks zaprojektowany na 20 tysięcy miejsc i uwaga ma 4,5 kilometra. To są takie ileś domów, nie pamiętam dokładnie ile, ale przez 4,5 kilometra widać to dokładnie rozciąga się taki długi e, budynek, znaczy kompleks budynków. To jest osiem identycznych, tak, pamiętam to jest będzie osiem identycznych budynków i one były zbudowane do 1939 roku, przez 3 lata, od 1936 i nazywało się to, może źle powiem po niemiecku, Kraft du Freude i chodziło o to, żeby tam wyjeżdżały jedyne słuszne młodzieżowe ugrupowania i oddychały, zajmowały się sportem, czyli jak to we wszystkich totalitarnych historiach młodzież która, jak wiadomo, jest grzeczna, nie słychanie i zachowuje się e, bardzo dobrze i miała w nagrodę jeździć tutaj do Prory i tam też mieszkać. Aktualnie jest tu schronisko młodzieżowe. Część tych miejsc się też przerabia na hotele, ale znowu dla wielbicieli Urbeksu spokojnie znajdziemy tutaj miejsca, gdzie można wejść i znaleźć opuszczone fragmenty, bo przecież nikt nie zagospodarował 4,5 km bloków. Są też stare jeszcze z wojny budynki po bombardowaniach, gdzie też można wejść spokojnie i je zobaczyć. I ogólnie robi to wrażenie powiem szczerze najlepiej jest to obejrzeć z e, takiej wieży gdzie wchodzi się typu spacer w koronach drzew akurat przywiezie do prory będą dokładnie wszędzie e, strzałki, także stamtąd najlepiej wchodzi się, no jest jeszcze na takiej górce, w związku z tym naprawdę świetnie widać prorę, niemal że całą Rugię jest stamtąd widać, więc jest to historia do polecenia. Co ciekawe, są też strzałki, gdzie ile mamy kilometrów do najbliższych tego typu instytucji, czyli tych takich właśnie kładek w koronach drzew, no i mamy jedną w Słowacji, dwie w Czechach, chyba dwie w Austrii, jeszcze w Niemczech. Niestety w Polsce jeszcze takiej nie ma. W związku z tym czekamy e, cały czas na to, żeby ktoś e, to właśnie e, odpalił. E, bo byłoby całkiem, całkiem miło. E, także pochodzić sobie po drzewach. E, tutaj stamtąd, z Prory, zjeżdżamy do miejscowości Bins, a następnie Selin. To jest jakby tu jedziemy wzdłuż e, rugi w dół. tak? E, I tutaj dojeżdżamy do takich przepięknych kurorcików. E, po prostu e, z bardzo pewnymi deptakami, z molami, ale też z takimi domami, hotelami podobnymi nieco do Grand Hotelu w Sopocie, ale trochę oczywiście mniej tutaj odpicowanymi. Czemu to się uchowało? To były wszystko miejscowy dla komunistycznych kacyków za czasów Nerdówka. W związku z tym nie wszyscy mogli tam jeździć, było to odrestaurowane tak jak dawniej i... Jedyna słuszna, komunistyczna partia NRD balowała tam w najlepsze. Tutaj pierwsza to jest miejscowość po drodze, to będzie właśnie Selin wspomniany, gdzie mamy bardzo ładny molo, z którego możemy sobie popatrzeć na panoramę miasta. Jadąc dalej, należy... Przepraszam, pierwszy to jest Binz właśnie, z którego widać panoramę, a Selin to jest drugi. Selin to jest trochę inna historia, gdyż e, tam się wchodzi na bardzo ładne molo, takie e, molo, które ma jakby przy wejściu e, kawiarnię bardzo ładną, więc przychodzi się niemalże przez tą kawiarnię, wypada tam usiąść na kawę, mówmy że kawę stać każdego wszędzie, w związku z tym kupienie jednej kawy czy herbaty to nie, po, nie spowoduje, że zbiedniejemy. E, w związku z tym tam można usiąść, popatrzeć się na molo, wszystko jest znowu na klifach, ale na innych, tym razem na piaszczystę. I co ciekawe, właśnie w miejscowości Selin na końcu jest kapsuła, gdzie za całe 8 euro można spuścić się pod wodę, żeby zobaczyć piękno Bałtyku, więc... Taką zabawę uważam za chybioną nieco, gdyż w Bałtyku nie mamy tylu ryb, co na przykład w Morzu Czerwonym, gdzie rozumiem taką atrakcję jak najbardziej, ale co, w Bałtyku zanurkujemy, żeby zobaczyć jakiegoś dorsza czy śledzia? Nie no, nie ma to sensu generalnie, ale no, możemy się poczuć jak w batyskafie, więc jeżeli ktoś e, 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 chce tam wejść, to, to po prostu e, trzeba iść na koniec mola i tam sobie zobaczymy. E, generalnie wszystkie te miasteczka są bardzo ładne, takie cukierkowe, więc jeżeli się lubi E, taki właśnie niemiecki porządek i do tego odrestaurowane wszystko wszystko akurat tak jak trzeba to e, jest to do polecenia jednocześnie obok jest bardzo ładna przyroda w związku z tym jeżeli mamy już dość tych miasteczek i tego, że wszystko jest poukładane i fajne a jednocześnie na przykład nie wszędzie można zapłacić kartą tak? co nam się w Polsce wydaje oczywiste a Niemcom zupełnie nie to można sobie e, w czego, urwać się do lasu i spokojnie wychilować. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem latarni morskich, to tutaj się wyszaleje. Ja akurat bardzo lubię i uważam, że to jest świetna sprawa do latarni morskich podróżować. Jeżeli ktoś lubi promy, to wyszaleje się tym bardziej. Także tym razem moja propozycja jest taka. Jedziemy do miejscowości Szaprode, to być może źle ją wypowiadam po niemiecku, ale nie znam tego języka, więc po prostu mogłem się pomylić i lecimy na wyspę Hidense, która jest o tyle ciekawa, że zabroniony jest tam kompletnie ruch samochodowy. W związku z tym najlepiej jest wziąć tam rower, ale jeżeli się nie chce jechać rowerem i ktoś ma parcie na taksówkę, to spokojnie może tam sobie też pojechać i wtedy wziąć taksówkę, ale uwaga, konną no także właśnie koniem, spokojnie taką furmanką, przystosowaną do przewozu ludzi można się tam, tam poruszać, też oczywiście są klify co ciekawe, te klify, by się mówiło o klify, klify wszędzie są inne, to ze to już jest tak cukierkowe, że po prostu trudno bardziej, przepiękne, takie rybackie stare e, e, wioski, e, te pozostałości po jakich, jakieś konstrukcje z sieci, wszędzie te sieci wykorzystywane te stare boje, e, jak ktoś, ktoś lubi takie rzeczy, to, to naprawdę morskie klimaty w dobrym tego słowa znaczeniu, nie ma tego badziewia polskiego, gdzie wszędzie sprzedają ci baloniki i inne głupoty i gofry i kebaby, a samochody napędzane są basem, nic z tych rzeczy także naprawdę polecam też tam pojechać, Hidenze tutaj łączy się z pozostałymi rezerwatami, bo tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo dużo nad morzem mamy rezerwatów, zarówno jeszcze tutaj na kontynencie, chciałoby się rzec jak też i na Rugi, to jest, jeśli chodzi o land, to jest Małklemburgia pomorze przednie, tak się, tak się to wszystko nazywa i. Nie wjeżdżając nawet na drugie, ale jadąc jakby nad morze, też spokojnie dojedziemy e, do o, rezerwatów, czy też e, do kolejnego parku narodowego. Więc jakby to z jednej strony, że te Niemcy są tak zurbanizowane i, i e, wszystko tam jest tak poukładane i, i są świetne autostrady, to jedno. A drugie to po prostu kawałeczek dalej, zjeżdżamy i spokojnie możemy bardzo ciekawe rzeczy Pooglądać. Tutaj poza e, Hindense, e, gdzie byliśmy jednego dnia, e, kolejnego pojechaliśmy do m, wspomnianej e, Arkony, e, czyli to jest tutaj. E, cypel, taki najbardziej wysunięty na północ, e, gdzie co ciekawe znajdowała się słowiański gród był kiedyś i świątynia, pamiętajmy, że był ośrodek religijny, tak, e, tam mieszkało plemię Iranów, e, dokładnie i e, w 1130 roku opanował tą wyspę nawet Bolesław Krzywousty i było to na, jakby pod polskimi rządami, e, można by powiedzieć. Księstwo Rugijskie e, e, wtedy, tam na Arkowice konie jest e, sanktuarium Świętowita, tak się powinno mówić, a nie Światowit, bo to może była wytwórnia pralek, ale to nie chodziło o Boga, więc e, Świętowita. Niestety, no jak to ze starymi słowiańskimi rzeczami, nic nie zostało kompletnie e, stamtąd, e, ale tutaj ruszyliśmy sprawę tego, do kogo to należało, to należy powiedzieć, że e, potem przez pewien należało to do Szwecji, należało też do e, Danii e, e, w, pewnym, e, w pewnym czasie, także e, Przewalały się tutaj różne, różni królowie się przewalali i e, ostatecznie zostało to niemieckie, ale nazwy są totalnie słowiańskie. Także jadąc przez drugie, naprawdę większość nazw jest słowiańskich e, i niestety mam też wrażenie, że ta słowiańskość tam jest tak trochę traktowana pernoga. Nikogo to za, za specjalnie nie interesuje. No, muszą o tym napisać, no bo muszą, ale... Co z tego? Słuchajcie, jak wracaliśmy z drugiej, to właśnie wjechaliśmy do wspomnianej na początku miejscowości Stralsund tej przy Wielkim Moście. Most dlatego mówię, że Wielki, bo po prostu jest wjeżdża się wysoko, wysoko w górę na ten most i chodzi o to po prostu, żeby spokojnie mogły nad nim przepływać statki. Tu zaczyna się takie duża ilość bardzo ładnych, dobrze zachowanych miast z typowymi hanzeatyckimi domami, z kościołami, wielkimi. No, podobne to jest wszystko do Gdańska, ale jednak to jest zupełnie co innego. Myśmy jeszcze w kolejnym rzucie pojechali do miejscowości Greifswald. To jest też w zasadzie po drodze, niedaleko trzeba um, skręcać. Też bardzo, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Podobne są te miasta do siebie um, ale jakoś miasta Hanzeatyckie uważam, że, że warto oglądać. Wracając tutaj do Polski, można wrócić tak, jak myśmy wracali przez miejscowość Panemundę na Uznamie, to tam właśnie, gdzie wystrzeliwano rakiety V2 w stronę Londynu, między innymi. Ale tu też była słynna fabryka w czasie wojny zbombardowana. Tam jest to, co zostało z tej fabryki, jest też muzeum rakiet V2, także po drodze polecam krótkie podsumowanie tego, czy warto pojechać do Niemiec. Jeżeli się człowiek nie boi, to warto i warto, nawet jak się ktoś boi, bo należy się przestać bać. Jeżeli się ktoś boi, że tam nie ma nic do zobaczenia, o to mi oczywiście chodziło, a, a jest coś, coś do pooglądania. Dzikie zwierzęta chodzą w dużych ilościach, ja bardzo osobiście to lubię. No wiadomo, że spanie nie jest najtańsze, ale warto zainwestować. Spanie na dziko nie bardzo jest dozwolone, ale już kamperem łatwiej, bo są miejsca wyznaczone pod kampera. Oczywiście wszystkie parki parkingi są płatne. Słuchajcie, no do tego stopnia, że widziałem parking płatny w lesie, no mi się to po prostu jako Słowianinowi e, i mieszkańcowi Europy Wschodniej nie mieściło w głowie, tymczasem Niemcy spokojnie płacili za to, uznawali to za coś normalnego, niestety musiałem też zapłacić, e, raczej e, żeby mieć potem co opowiadać znajomym, e, nie będę tutaj zgrywał bohatera, takie są zasady w tym kraju, trzeba tak robić, e, także wszystko jest super poukładane, śmieci e, e, segregowane, świetny system zwrotu butelek, czego Polacy się powinni uczyć. E, nie wiem, dlaczego w, całym, w całej Europie jest takiej sensownej można te butelki normalnie zwracać, a u nas jest wielki z tego problem. I co ciekawe, nie ma śmietników e, w Niemczech, gdyż na ulicy, gdyż to nie ma segregacji wtedy, więc widzicie, tak to e, też e, wygląda. E, co warto zobaczyć jeszcze raz? Pojechać sobie na rugie, zobaczyć z jednej strony klify, z drugiej strony wyspy Hidense, gdzie można pojechać sobie bez samochodu, znaczy trzeba bez samochodu. Świetne miejsce na rowery. Jakby ktoś e, chciał na rowery pojechać wszędzie, ścieżki rowerowe, które biegną z jednej strony wzdłuż dróg, a jednocześnie totalnie w lesie. E, często przejeżdżają przez jakieś rezerwaty. Naprawdę rugia na rower, to jest świetna sprawa. Druga sprawa, można stamtąd pojechać na przykład do, na Bornholm, a z Bornholmu już wrócić do Koło Brzegu, także zrobić sobie takiego tripa przez kilka miejsc rowerowego i naprawdę warto. Nie warto, tylko by było tam rowerem dojechać, trzeba jakoś to zrobić, żeby rowerem dojechać na miejsce. Także słuchajcie, Niemcy jako kierunek podróży fajny. Następnym razem zamierzam pojechać w Alpy Bawarskie, jeżeli będę jechał do Niemiec, z tym mam nadzieję, że wtedy też o tym opowiem. Tymczasem to bój kręte ścieżki. Mateusz Kubiak, żegnam się. Pa!